0: Folhões Tristes, uma conversa entre amigos para podermos reclamar da vida e sair mais leve durante a semana. Eu sou o Bruno.
1: Eu sou a Mari. E eu sou a Jennifer. E para vocês não seguirem nas redes sociais, nós somos o Folhões Tristes Podcast no Instagram. Liga lá e vem com a gente. Oi, foliões. Oi, foi, 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 Mãe, os os... Tudo bem? Tudo bem. Não Como está tudo bem. Como vocês estão... Tá. Não está tudo bem. Tá está tudo sim. bem, não está tudo bem. Só mais um dia de luta. Ah, depois vem o dilúvio.
0: Gente, que música é essa? Gente, Era Caraca, eu nunca
1: cá. escutei outra ah, frase é dessa música é. sem ser o dia de luta. Eu não sei o resto. Eu só sei essa também, mas eu já escutei a música. A música é boa, gente. A música é boa. Escutem. Ai, gente, mas enfim, vamos voltar para o nosso tema. Qual é o nosso tema, Bruno?
0: O tema de hoje é sobre transexualidade. Polêmico. Pois, polêmico. Não pois deveria.
2: Bem, Por... não, deveria. Porém, é. não deveria.
0: Infelizmente ainda é. é. A transexualidade ainda é um tema de grande tabu na nossa sociedade, né? na sociedade brasileira. E a falta de informação e o preconceito fazem com que as pessoas transexuais e travestis encontrem barreiras para exercer seus direitos com plenitude. Uh, as pessoas que nascem na condição de transexualidade enfrentam uma série de barreiras e a primeira é enfrentar a si mesma. Enfrentar o seu próprio corpo, se autoconhecer, se reconhecer enquanto pessoa no mundo que nasceu em condição física totalmente diferente daquela de, da identidade de gênero como se reconhece interiormente. E fazer esse enfrentamento é difícil e é extremamente necessário um acompanhamento psicológico e apoio da família, que geralmente essa pessoa não tem.
1: Então, quando finalmente consegue ter esse apoio, também precisa lidar com a questão social, porque ela vai fazer a mudança de nome, mudanças físicas no seu corpo, dependendo, né? Tem, tem trans que não, que não fazem para que ela seja adequada a que ela é interiormente, para que sinta-se plena e realizada enquanto pessoa, que pode olhar-se no espelho e se ver como um ser humano, com quem ela é no mundo, através do seu próprio corpo. Esse processo, que é muito rico para a pessoa que vivencia, mas não é fácil, também vai ao encontro, não só de você consigo mesma, mas com o outro, tanto no mercado de trabalho, que muitas vezes não recebe essa pessoa, não porque ela não tem qualificações profissionais, mas porque ela tem uma condição de identidade de gênero diferente daquela do padrão social.
2: Na escola, a pessoa tem um comportamento diferenciado desde a infância, e na adolescência isso se torna mais visível quando a pessoa quer se expressar corporalmente através das roupas e a partir da sua identidade. E a escola, como já falamos no episódio de gênero e orientação sexual, em alguns casos, é um espaço de exclusão. Além disso, quando a pessoa passa a assumir quem ela é, a família também exclui e essa pessoa muitas vezes vai parar na rua. E Dessa forma, como o processo de exclusão é muito grande, poucas pessoas conseguem seguir uma carreira acadêmica. E nós temos hoje, finalmente, um grupo que tem conseguido, apesar de tantas dificuldades, chegar ao nível superior. Temos pessoas transexuais e travestis que têm conseguido essas vitórias. E isso tem contribuído muito para quebrar um pouco, né? Pelo menos o preconceito.
0: E por que, que a gente resolveu trazer esse tema? Eu acho que vocês devem, vocês, folhãozinhos, devem ter percebido, mas a gente está trazendo temas de grande tabu recentemente, né? E como eu falei ali no início, a transexualidade ainda é um tamo muito grande na sociedade brasileira. Principalmente porque ela representa o desconhecido, né? Aquilo de diferente que a pessoa não está acostumada, que é fora do padrão, fora do, do normal. Acho que vocês entenderam ou conseguiram imaginar eu fazendo aspas enquanto falava a palavra uhum. normal. <risos> é... E daí a gente resolveu trazer esse tema porque, querendo ou não é um tema muito importante para a gente tratar e para a gente poder abrir a mente das pessoas é, em relação a esse assunto, porque pessoas trans existem, pessoas trans sempre irão existir e sempre irão resistir, então a gente precisa é, respeitar isso. E para começar a falar sobre te esse tema... É, a gente tem o dia 29 de janeiro, que é considerado como o dia da visibilidade trans. E essa data, ela foi instituída com o objetivo de aumentar a conscientização sobre a letra T, da sigla LGBTQIAP+, que representa as pessoas travestis, as pessoas transexuais e as pessoas transgêneras. E por que, que isso ocorreu no dia 29 de, jan de janeiro? mais especificamente no ano de 2004, porque nesse dia foi organizado na, eh, em Brasília um ato nacional para o lançamento da campanha Travesti e Respeito, e o ato foi um marco na história do movimento contra a transfobia e na luta por direitos, e devido a isso a data foi escolhida como dia nacional da trans, da visibilidade trans. Hum, e
2: Não sabia. Eu, também não.
0: Também não, Eu achei muito interessante isso. E para você ver que é uma coisa muito recente, né? Faz o quê? Muito. É 17 anos aí só.
1: Sim, porque assim, gente... É, na, na minha época, vamos falar assim... Na nossa época, antigamente... Nossa, é, nossa nada, na nossa nossa sua, tricou, a Mari, não a sua,
0: querida. Você trincou, eu não.
1: Ah, Mari, então... Eu e a Mari, vai. <risos> Ô Mari, na nossa, na nossa época assim, de escola, por exemplo... Tinha alguém que falava que era trans na escola? Não. Pelo esse... menos esse, esse nome não, 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 se você não via falar? Não. E eu nu
2: nunca vi nos meus anos de escola tipo, ninguém passar por isso, sabe? Pelo menos não visivelmente, assim. Todo mundo na real, assim, todo mundo que eu estudei, na época eu achava que era hétero, cis, e, tipo, sabe...
0: Nem Bom, sabia o né? que, que era cis. nisso, Eu
1: nem sabia o que era cis nessas coisas e Nossa, aí, também é. não, gente. Não, acho que nem existia, né? Ninguém falava essa
2: palavra. Não
0: tinha essa nomenclatura. Nomenclatura.
2: Ainda, né? é. 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 Eu não era sei o que, que é cis. O que que quer dizer? É uma sigla?
0: Cis é, é um termo químico. Porque quando ah. a estrutura é cis, quer dizer que os dois ligantes, eles estão pro mesmo lado de uma estrutura. Quando a, tá a estrutura brincando. é trans, os ligantes são em lados opostos.
1: Ah, hum,
0: então é por isso, entendeu? Tipo, você nasceu Tipo, eu nasci no corpo de homem e me reconheço como homem, eu sou cis, eu estou com os dois ligantes do mesmo lado. Se eu nascesse homem e me reconhecesse como mulher, eu seria trans porque os meus ligantes estariam em lados opostos
1: chocada oh, passada não gente, sabia Bruno é, é, é informação gente mas gente, hein, a gente eu... também não aprendeu isso na escola química não, não. É. Claro nunca que eu tinha
2: visto não, falar não disso aprendi,
1: não não gente, química,
0: química química orgânica
1: não tive nunca isso não vi, <risos> nunca nem vi Bruno <risos> nunca nem vi
2: Gente, tô chocada, olha só. Também. Tá um não, mas olha
0: aqui, aí, deixa eu falar uma coisa isso. antes que me cancele. Eu não sei se a, a explicação pra isso é isso, tá? Eu sei que pra química é química, isso, Química é, tipo...
1: gente, o Bruno é uma pessoa e química, eu então... eu
0: com a parte teórica da química, o que faz todo sentido. Ai, Agora, se é mesmo. definido pra isso, é, com certeza o trans deve ter algum significado de, tipo, diferente ou alguma coisa do tipo, e o cis deve ser alguma coisa relacionada a igual ou semelhante, alguma coisa assim mas na química é nesse sentido tipo, os ligantes estão pro mesmo lado ou os ligantes estão pro lado diferentes
1: faz todo sentido Tô sim. <risos> agora, agora tudo faz sentido mas ai, a gente tava falando na, na escola, como era sim, é verdade e eu, até hoje em dia, assim, eu gosto sempre de trazer essa, essa coisa de reflexão assim, pra hoje em dia nos ambientes que, que a gente tá hoje, inserido, né Mercado de trabalho, é, no meu caso, a escola. Que nem eu tava conversando com vocês hoje. É, eu tava ouvindo um, um monte de professor, assim, de Fundamental 2, falar assim, super... Eu, fiquei, eu ficava assim, não, cara, eu não acredito que eles estão falando isso. Aí falou assim, ah, deixa a molecada se divertir, não sei o quê. Não é se divertir, gente. É, é uma fase, né? É o famoso, ai ah, é uma fase. É... E, sabe, não tem... Aí um outro professor, assim, finalmente falou assim, gente, se a gente não falar disso, eles vão procurar informação em lugares errados. Então, eles Sim. têm que ouvir da gente. É verdade. Né? Eu falei, nossa, finalmente alguém sensato. Mas é novo, é um professor novo, um pouco mais ou que eu. Falei, ah, tem que ser, né? Porque os velhos tudo cabeça fechada, né? Mas e no ambiente de trabalho de vocês, assim... Eu eu queria mais pra trazer pra, pra realidade. Assim, vocês convivem com pessoas trans no ambiente de trabalho? Já conviveram? Não. Não, não que eu soubesse, né? Não sei.
0: Eu, sinceramente, eu nunca tive contato com nenhuma pessoa trans. Eu não tenho pessoas trans é, no meu convívio, assim. Na, no meu grupo de amigos, familiares ou colegas é, de trabalho, assim. Eu não tenho.
1: Complicado, né, gente? A gente pensar... É igual a gente parar pra pensar assim... Por exemplo, a gente pensou... Quantos amigos trans a gente tem? Nenhum. Uhum. É, eu conheço, mas não convivo hoje em dia, né? Que é o meu ex, que é trans. Sim. Mas eu não convivo hoje em dia. Então... Depois que realizou a transição, eu não, não convivi mais. Mas no meu dia a dia não um convivo. E, e por quê? Daí que a gente tem aqui ter essa reflexão. Por quê? Onde essas pessoas estão que não estão inseridas nos nossos círculos sociais? Por quê? Sim, por não tá está frequentando
0: que eu... o, é... o nosso trabalho? Por que não está frequentando é... as
1: universidades?
0: As universidades. É, Inclusive, durante a minha graduação, não tinha nenhuma pessoa que se identificava como trans. Pelo menos não no meu. No meu, no meu bloco, no meu... no meu campus, assim. Eu lembro que. É, realmente não tinha. Não tinha.
1: Sim. O que Sim. eu tô vendo bastante agora, igual a gente tinha falado, no TikTok, por exemplo. Eu vejo bastante vídeo, assim, de, de homens trans, assim e tal, falando sobre a transição. E eu acho que essa galera mais nova. Agora que tá começando a, a colocar isso pra fora, assim, sabe? Falar mesmo, ter canal no YouTube e ser exemplo, assim, para as outras pessoas. Porque, realmente, de antigo, assim, quem que tem? Aí a gente vai falar depois das personalidades, né? Das pessoas famosas, não tem? As pessoas uhum. famosas.
0: Sim. Hum. É, de antigo... Tem pessoas mais velhas que se identificaram com o gênero trans e fizeram uma transição mais, mais velhas mesmo. Por exemplo, igual eu falei no episódio passado. A Laerte, que é uma cartunista brasileira. Ela, até onde eu saiba, ela fez a transição depois de mais velha também. É, tem a, a Rogéria também. É, tem a, aquela cantora, tem a Lineker, tem essas pessoas Sim. assim mais famosas.
1: A Mandy Candy, que eu falei também.
0: Sim, tem aquela outra que é Lia.
1: Linda Lin linda, que, linda, linda Quebrada.
0: Quebrada. Isso, eu tava tentando lembrar, é, exatamente, é, tem ela.
1: Laverne Cox.
2: Isso. Do Orange the New Black. Orange... Tem, oh, o tem Jonas no... que é o namorado da Nery. Não sei se ele é famoso. Eu só conheço ele como namorado da Nataliné. <risos>
0: tem o elenco praticamente inteiro de Pose. Sim. Tem aquela atriz também que eu não sei o nome, a loira de Euforia, que ela é trans também.
1: Ah,
2: nossa, ela entregou no Matt Galen. Entregou. É que é o nome
0: dela? Maravilhosa, tava impecável. Eu amei aquela lente branca.
1: Não é? Mas e aí, Bruno? Explica pra gente o que, que é trans, primeiramente, assim. Exatamente.
0: Vamos lá. O que significa dizer que uma pessoa é trans? Trans, na verdade, é uma redução para dizer que a pessoa é transgênero. O que significa, essencialmente, que a criança nasce, tem um sexo reconhecido de acordo com a sua genitália, mas possui uma identidade de gênero que é oposta à que corresponde à genitália. Ou diz, é, com algo intermediário. Estima-se que a população de pessoas trans no mundo fica em torno de 0,1 a 2% E uma pessoa é trans Essencialmente quando nasce biologicamente Por exemplo, um homem Mas não se identifica assim Seja por se reconhecer como mulher Ou então por se colocar em algum outro ponto Dentro do espectro entre o masculino e o feminino é, Em geral, essas pessoas são conhecidas pelo termo não binário
1: Hum então essa questão do não binário onde que eu que foi que eu vi isso ah foi no Sex Education hum. ai gente outra série que nossa é muito boa para essas questões é Sex Education né e aí lá tem dois, duas personagens novas
0: sim ai. tem nessa última temporada tem duas personagens novas que, que elas são não, são não binárias uhum. é
1: nossa é muito legal aí a diretora fica mandando ela usar roupa
0: de acordo e... com o gênero é que, que a ela diretora
1: nasceu. é aí a... ela a quer usar roupa, a roupa mais larga Bolsonaro. né porque ela usa o top lá e ela não quer mostrar né roupa justa aí ela... Ai, nossa gente só assistam sex education que não vou acabar contando mas é me... maravilhoso muito bom
0: essa terceira temporada tá muito boa mesmo, e ela muito traz bastante boa. reflexão sobre isso, sobre essa trazer essa essa inclusão de pessoas diferentes, de pessoas é, homossexuais, pessoas transexuais, pessoas não binárias e para a sociedade assim e tipo respeito também porque nessa temporada tem essa professora Bolsomínio insuportável que é uma escrota que ela faz Sim. um monte de imposição para os alunos ali dentro. E eles meio que acatam porque eles meio que são obrigados a isso, né? E, Sim. E tá muito legal porque traz muita reflexão. Fora que essa temporada, assim como as outras, mas eu achei que essa focou muito mais no ponto de que você... É, é porque eles... Eles fazem muita a divisão de, de, tipo, mulher precisa se precaver contra a gravidez. Sim. E o homem tem que, tipo, sei lá, sabe? O homem é o cara transante ali, é isso aí, só tem que se preocupar com, sei lá, o quê? Com doença venérea, alguma coisa do tipo.
1: E olha lá ainda, hein?
0: É. E eles é. batem muito na tecla de que é, o sexo não precisa é, ser carregado desse peso e desse medo e, sei lá, o sexo pode ser muito, muito prazeroso e, tipo, esse é o objetivo, sabe? A gente tem o objetivo de sentir prazer com o sexo e não simplesmente cumprir uma função biológica ou, sei lá, que foi imposta Sim. pela sociedade.
1: Sim, gente, só, só vão e assistam, assim. Olha, eu confesso que eu tô aprendendo bastante ainda, aprendendo e sobre principalmente essa questão de não binária, assim, pronome, é, o jeito de falar, é, é, pra mim foi bem complicado, por exemplo, em falar com, com o meu ex primeiro, que eu não tava acostumada antes, uma época a gente ainda se falava bastante, eu não tava acostumada, aí eu errava várias vezes quando eu ia falar, eu ficava me sentindo muito mal, aí é, eu pedi desculpa, tudo. Porque você acostuma, acostuma, né, mas você tem a obrigação de, ir, de estudar, de sentar e, e a pessoa, ela tem o direito dela ser chamada do jeito que ela quer. Então, Sim. você se vira e passa a chamar a pessoa do jeito que ela quer ser chamada. Então, é por isso a importância, né, de respeitar o nome social da pessoa que hoje em dia, agora no Brasil... É, eu acho que tá mais.
0: É um é, direito cons... dela, é já. É um direito,
1: né? Já tá consolidado, né? Essa questão.
0: Já. É, a gente vai até falar sobre isso. Um, é, na verdade, é, na verdade, hoje em dia, desde 2018, é, a alteração do nome e o registro civil em documentos é, já foi imposta pelo. Já foi uma decisão imposta pelo Supremo Tribunal Federal, né? E as pessoas podem, é, as pessoas trans podem solicitar a mudança é, de nome, independentemente de terem se submetido ou não à cirurgia de redesignação resigna... sexual. Então, a partir do momento que a pessoa se identifica como uma pessoa trans, ela já pode solicitar a troca do nome dela sem ter feito é, uma cirurgia de. de redesignação, gente, eu não sei falar essa palavra, redesignação.
1: Resignação. Reside...
0: Sexual. É. Eu ótimo. não sei falar
1: também, não vou não nem falar. Não trava pensar. a língua. É. Mas aí, gente, que entra a questão de como que ocorre a transição, né, que muita gente só acha assim, ah, só, só a transição só ocorre quando a pessoa faz transformações no corpo e não sei o que, aí vira, assim, né. Não é assim que vira, eu vi nos vídeos que o que o Bruno mandou pra gente assistir, um homem trans, ele fala, eu sempre fui homem, eu só não, né, não conseguia expressar, Sim. Aí depois tem uma frase. Expressar.
0: Tem uma frase da Simone de Beauvoir que ela fala, é, ninguém é mulher, a gente se torna mulher, então é basicamente isso, sabe, tipo, Sim, você não tem um, de, um gênero é, definido. Desde...
1: Desde que nasce, por exemplo Ó, minha amiga vai ter bebê é, Aí vai nascer semana que vem O quarto do menininho já é todo azul Tudo, 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 tudo azul e... e aí já tipo, já vai ser o menininho e não sei o que, sabe?
0: Uhum.
1: E no, isso, gente, isso não vai mudar nunca O rosa de menino, rosa de menino Eu acho é que com o... o
0: tempo tá mudando, viu? Eu, Eu acho Será, Zé? eu acho.
1: Ah, eu acho que sim. Eu acho que
2: conforme a, a pessoa vai crescendo, a criança vai crescendo, tipo,
1: ela própria vai buscando coisas diferentes, né? Mas... Sim, mas enquanto é bebê, os pais sempre... É. Já no chá de bebê, eles já fazem para aquele chá de surpresa lá pra saber se ou menina. De revelação, menino. né? É. Vocês já, vocês já viram no, até no escapamento da moto o povo põe?
0: Nossa, gente. Não. Pelo amor de Deus. É ah, a fumaça no breve. escapamento
1: da é muito brega, mas enfim, é, é válido dizer que não tem uma regra, muito menos um roteiro para o que fazer em casos de pacientes que se identificam como pessoas trans. Nunca é o um médico que determina um rótulo para a identidade de gênero do paciente, e sim o próprio que conclui, diante de ferramentas de processo terapêutico com é essa identidade. Então, é, a pessoa trans primeiro, ela passa com, por muito tempo com psicólogo, tudo principalmente se ela quer iniciar o processo é, de tratamento, Não. né, uhum. com os hormônios, eu lembro porque o meu ex me contou isso, que passa com acompanhamento, terapia, tudo, depois para começar a tomar a testosterona, né. Então, a transição só acontece depois de um tratamento longo, cauteloso, principalmente a corporal, que em geral é irreversível, principalmente a voz, né, modifica bastante. Mas como que é? Em qual médico que vai? Endocrinologista. É, você vai no endócrino porque é o médico que, que cuida dos hormônios, né? Psicólogo. Ah, um clínico geral é bom também para acompanhar, e, mas o principal é o endócrino para ver a questão do, dos seus hormônios para in ah. iniciar o tratamento. E, então, os procedimentos a serem adotados sempre com acompanhamento médico especializado, depende das manifestações do paciente. O mais comum é a hormon hormonioterapia cruzada, em que um paciente de um sexo biológico recebe hormônios do, do gênero oposto, provocando algumas alterações corporais. Em crianças, não há hormonização. O único procedimento possível, quando se conclui, com pais especialistas, é o bloqueio da pu puberdade, que pode ser adiado até que o jovem seja maior de idade e possa decidir que se prosseguirá ou não. Caso não prossiga, o fim do bloqueio já acarreta na puberdade e no desenvolvimento regular. E para as pessoas adultas existem cirurgias, como por exemplo, os homens trans podem realizar, se julgarem coerente com a sua identificação, cirurgia para retirada das mamas, que nos, no vídeo que eu vi, a retirada das mamas é a coisa mais importante, porque é, os homens trans sofrem muito com as faixas, né? Tem uma, um, as faixas apertam muito, machucam muito, uhum. principalmente se tiver seio grande. Então, é uma dor, uma coisa que incomoda. É, então, a retirada das mamas é muito, muito importante para se sentir livre também, né?
0: Sim, e fora que o seios, ele é muito atrelado com o corpo feminino, né?
1: Sim, então, muito atrelado.
0: é acho que é a primeira, primeira ação assim, que a pessoa quer fazer para se sentir pertencente no, no gênero no qual ele se identifica.
1: Sim, e além da cirurgia de redesignação sexual em si, que utiliza os tecidos das genitálias para readequação. E há ainda a transição social, né que é o que a gente falou, que é alteração do nome e registro civil em documentos. Aí tem uma decisão no Supremo Tribunal Federal hein? que as pessoas trans podem solicitar a mudança independente de terem se submetido à cirurgia ou não, que é o que o Bruno falou. E aí tem essa ANTRA, que é a Associação das Pessoas Trans mantém um aberto um canal de denúncia voltado a permitir que sejam reportados os casos ainda recorrentes segundo a entidade de cartórios que se negam a proceder com alterações de registro, então dá para é, ver é,
0: válido, é válido ressaltar que tem essa associação que preza pela segurança das pessoas trans, né? que qualquer coisa que vá contra a, a vontade da pessoa trans de alterar o seu nome no registro social, você sabe que você pode ser assegurado e, e protegido em relação a isso. E a partir do momento que, você se, é, que se reconhece a incongruência do gênero, inicia-se essa longa caminhada, né, que em geral é cheia de obstáculos. E um dos maiores desafios de toda essa, essa jornada é a carência na falta de ambientes especializados no atendimento a pessoas trans. É, idealmente, essa assistência deveria ser conduzida por uma equipe multiprofissional, com psicólogos, psiquiatras endócrinos, ginecologistas, fonos para poder cuidar da alteração da voz, é, cirurgiões, na área, é, cirurgiões na área de plástica e urologia também, né, para fazer a redesignação sexual caso seja mulher trans. E durante o processo da transição do gênero busca-se principalmente a adequação das características físicas do gênero de identificação. E para isso é possível utilizar hormônios que estimulem o desenvolvimento uh, desses traços e mesmo essas cirurgias para um efeito mais, mais definitivo mesmo. E como a gente já estava falando sobre a hormonioterapia, as mudanças corporais são alcançadas após, de dois, após dois ou três anos de tratamento. Então é um processo longo, querendo ou não. É, hum. E por isso que a pessoa precisa fazer todo o acompanhamento prévio para poder ter certeza daquilo que está acontecendo, para verificar se ela realmente quer fazer essa mudança corporal, porque é uma coisa irreversível, não é uma coisa que a gente pode voltar. E então a pessoa tem que se sentir muito preparada, muito segura. Ela tem que fazer acompanhamento psicológico para poder é, verificar que se essa mudança realmente é necessária para o bem-estar daquela pessoa socialmente, o bem-estar pessoal também. E e dessa forma, nessa parte da hormonoterapia, são receitados hormônios semelhantes aos produzidos pelas pessoas cisgêneros, quando a identidade coincide com o sexo de nascimento, e em doses consideradas normais também, que não vão afetar a saúde da pessoa. Isso diante de pessoas que fazem um tratamento de acordo com é com acompanhamento médico, né? Porque Sim. a gente sabe que muitas pessoas que não têm o, o, a possibilidade, a oportunidade de fazer um acompanhamento médico, tomam hormônio por conta própria. E, Sim. e dependendo, pode ser um caso muito prejudicial, porque sem esse devido acompanhamento, pode causar problemas mesmo no organismo desse, dessa pessoa. E daí, referente a isso... A gente eu queria entrar num ponto. É, a saúde brasileira está preparada para atender as pessoas trans?
1: E aí, Mari, está preparada a saúde brasileira? O SUS? Eu acho,
2: eu acho que não, viu, gente? Mas eu acho que a sociedade como um todo... Ninguém tá preparado, né? Tipo, nenhuma, nenhum segmento da sociedade as pessoas se prepararam pra isso, eu acho.
0: Sim, igual no, no episódio que a gente tava falando sobre identidade de gênero e orientação sexual, que a gente entrou no ponto de sexualidade. Que eu acho que eu comentei que eu passei num urologista e, tipo, falei que eu era gay e tudo mais. Mas, assim, é totalmente despreparado para uma situação dessa, sabe? É... Até por eu me sentir um pouco constrangido, talvez, é... mas por ter que lidar com, uma... com um profissional mais velho e que, tipo, às vezes tem uma mentalidade diferente. Então, é muito complicado, porque agora que estão surgindo mais pessoas focadas nessa... na saúde do... de pessoas LGBTQIA+, né? Antes não tinha muito isso, então ainda eu acho que é um tabu dentro da medicina, porque, até porque, é, é, por exemplo, a parte trans, a parte é, homossexual e tudo mais, é uma questão psicológica, né? é não psicológica, tipo, você nasce, isso é a sua condição e tudo mais, mas é uma condição que você nasceu e não tem uma explicação é, definitiva para isso. Então, eu acho que ainda é um campo meio incerto dentro da medicina. Não sei assim, sabe? Até como, por, por exemplo, autismo, é, é, sabe, distúrbios psicológicos, alguma coisa assim, que a gente não tem um, é, um, um conhecimento pleno. É, os profissionais da saúde ainda ficam tratam como um tipo é, pisando em ovos, assim, Pisando sabe? em ovos, é. Eu, eu sinto muito isso, assim, dentro do, das consultas que eu faço e, tipo... Querendo ou não, isso ainda... porque
2: você é cis, né? Tipo, você só tem uma Sim. orientação sexual, tipo... É.
0: Exatamente, agora imagina, tipo... Entre aspas tipo, Imagina hum. um, um homem, uma mulher trans. Que ela Gente, ainda é... passa por urologista e daí passa por ginecologista e de, daí fica uhum. nesse... Sabe, nesse é... limbo, assim... Porque não tem uma pessoa muito específica... Tipo, deve ser muito difícil... Deve ser Sim. muito difícil...
1: Por isso que quando a gente fala também... É, de, da, de menstruação... A gente tem que falar, né... É, pessoas que menstruam... Sim. Porque tem homens que menstruam ainda... né tem, tem homens trans que não começaram... Ou não querem realmente... Tomar a... a testosterona e tal... Tomar os hormônios... Então, continuam menstruando. É... E aí, então, são pessoas que menstruam, né? Gente... É, são coisas que a gente tem que começar a mudar na nossa cabeça.
0: É, e se adaptando ali aos pouquinhos.
1: É por isso que é tão importante
2: a inclusão, sabe? É porque, justamente isso que vocês falaram, todo mundo fica pisando em ovos. Porque, assim, realmente, eu, por exemplo, falando por mim, eu não consigo nem imaginar como, como isso é, tipo, como essa experiência, sabe, como que é todo esse sofrimento, então, tipo, é muito importante a gente ter pessoas trans que são médicas, pessoas trans Sim. que são psicólogas, que são professores, inseridas na sociedade mesmo, porque é, é só assim que a gente vai aprender, é só assim que a gente vai se familiarizar com o assunto, é, tipo, é um, acho que esse é um, um exemplo mais prático, assim, de como a, a exclusão é ruim pra todo mundo, sabe, porque, assim, não só as pessoas trans, elas ficam, né, à margem da sociedade, elas têm todo esse sofrimento, todo esse isolamento mesmo. Mas como também, assim, todo mundo fica na ignorância, sabe? Porque, tipo, a gente não sabe, a gente não tem informação sobre esse assunto. E a gente não tem, assim, fontes, digamos assim, para pesquisar, para se informar. Isso tá começando a surgir agora. Tipo, a gente precisa muito de pessoas trans na medicina, na academia, na. Em, em todos de pesquisa, os lugares. Em todos Sim. os lugares. As Até pessoas porque... têm que estar em todos os lugares.
0: Até porque nada melhor do que uma pessoa que passa por aquilo para poder Exato. ajudar outra pessoa que passa por aquilo.
2: Exato, exatamente.
0: É, eu tava fazendo uma pesquisa sobre isso, sobre a saúde brasileira estar preparada para atender as pessoas transgêneros, e eu verifiquei, de acordo com o jornal da USP, o cuidado da saúde da população trans dentro do Sistema Único de Saúde, o SUS, vem sendo repensado aos longo, ao longo dos anos. É, apesar de algumas conquistas, como, por exemplo, a, a portaria 1820, é, que colocou como direito à saúde o, o uso do nome social no cartão do SUS, e dentro dos serviços, a população trans e travesti ainda sofre diversas violências dentro desses lugares. É, o desrespeito aos pronomes é, por exemplo, um dos exemplos, sabe? Além do estigma e a negligência também no cuidado em saúde, visto que muitos dos profissionais ainda se recusam a atender essas pessoas e quando o fazem, muitos as direcionam para serviços de hormonização independente da sua demanda. Tipo, às vezes a pessoa chega lá, sei lá, pra ser atendida pra, um determinado, pra uma determinada área e, tipo, os profissionais simplesmente mandam ah, fazer tratamento com hormonioterapia, sabe? E, tipo, você nem sabe o que a pessoa tá querendo, o que a pessoa tá desejando. E uma das razões pra isso é, como a Mari falou, é a falta de profissionais trans e travestis ocupando esses espaços. É, grupos, de grupos de pessoas como as que entregam, é, integram o um Comitê Técnico de Saúde Integral da População LGBT têm se articulado para orientar os pacientes de saúde sobre os cuidados da população trans e travesti através de, de estratégias como a elaboração do protocolo de atendimento para pessoas transexuais e travestis no município de São Paulo, que foi publicado no ano passado. E existem outras organizações que também têm se mobilizado para pensar é, em estratégias como, por exemplo, a Associação Brasileira Profissional de Saúde Integral de Travestis, Transsexuais e Intersexos, que contam com pessoas trans em sua formação, é, como, por exemplo, encargos de diretoria. E essas políticas têm melhorado o atendimento aos usuários dos serviços de saúde, né? Mas isso, na verdade, não reflete, é, de uma maneira geral, como são, as pessoas são tratadas... É pelos profissionais de saúde, sabe? Porque ainda tem muita gente que sofre muito preconceito pelas pessoas, pelos funcionários ali dos postinhos e pelos profissionais, pelos médicos e por toda uma população. Então, ainda é muito difícil. E segundo o Ministério da Saúde, é, ainda não há um protocolo específico para a realização da urbanização do Brasil. É, embora alguns municípios... É, e alguns serviços tenham desenvolvido esses protocolos de uma, forma, de uma maneira própria com base em, em pesquisas e documentos internacionais muitos dos protocolos é, muitos protocolos internacionais foram desenvolvidos para atendimento de pessoas trans por profissionais é, da área então as pessoas do Brasil, esses municípios que se preocupam com isso, com a harmonização das pessoas trans no Brasil, elas se adaptam, elas se baseiam muito nessas, nessa, nesses documentos internacionais. Por exemplo, o de São Francisco é facilmente acessível e está suficientemente atualizado em relação às evidências científicas e considera a prevenção quartenária, então eles seguem muito esse tipo, esse documento de São Francisco, e os protocolos do Uruguai, do Canadá e da Argentina, também são bastante utilizados para as consultas da, da sociedade brasileira, da, da saúde brasileira, mas nós, o nosso Ministério da Saúde ainda não tem um protocolo para isso. E... É, tipo, é, é meio estranho você falar que, por exemplo, no ano de 2004, no dia 29 de janeiro, foi feito a... foi instaurado o dia como visibilidade trans, que faz o quê? 17 anos. Mas a gente ainda não tem um protocolo da saúde para poder fazer a harmonização das pessoas, sabe? Então, como que a gente vai prestar o atendimento para as pessoas trans? Como que a nossa saúde vai estar preparada para isso, sendo que não está tendo um, um avanço ou um empenho mesmo do nosso próprio governo para poder ajudar essas hum, pessoas?
1: Com esse governo,
2: eu acho que não. Esse tipo de coisa assim, nunca vai partir do governo, sabe? Nunca vai partir de cima. Eu acho que assim. Pelo que a gente vê na história até agora, né? Todos os direitos conquistados pelas minorias, tipo, vieram de baixo, sabe? Vieram da galera tacar fogo da na poiva. Da minoria. Assim, da
0: mexer,
2: minoria, se mexer, protestar, é. tipo... E, infelizmente, né? Não deveria ser assim. Mas é sempre assim que acaba acontecendo. E, não sei, assim, eu acho que no caso das pessoas trans, isso... Leva um pouco mais de tempo, né? Justamente por essas pessoas serem tão marginalizadas mesmo. Elas têm poucos recursos até muitas vezes, até para sobreviver que dirá para lutar por direitos, para lutar por atendimento melhor, esse tipo de coisa, sabe? Tem muitas dessas pessoas que acabam morando na rua, né? Por...
0: Sim, justamente por não ter esse apoio familiar. Exatamente. Não ter esse amparo na sociedade, de fato.
2: Isso começa né, a se manifestar, como a gente já tinha falado, na infância, na adolescência, que é uma fase da vida que a gente ainda está muito vulnerável. Uma criança, um adolescente, não consegue sobreviver sozinho, não consegue se virar sozinho. Então, assim, se a família, se toda a rede de apoio vira as costas para uma criança ou para um adolescente, é realmente, tipo, a pessoa está completamente desamparada, assim, não tem como ela não tem nenhuma base de como ela pode lutar por alguma coisa ou conseguir alguma coisa, sabe isso eu acho que é começa já começa
1: errado aí vai na escola, não pode falar sobre isso, né que vai incentivar uhum. exato que é aquilo que a gente falou no outro episódio, que se falar ah, tá incentivando é... aí a gente fica naquela, né e então, aquele vai falar ambiente onde, então?
0: Exatamente, e aquele ambiente que deveria ser de, de, de diversidade está sendo o ambiente que exclui a pessoa, né?
1: Então, gente, agora a gente vai falar de uma parte que é bem triste, né? Que é a parte da violência. Mari, você pode falar um pouquinho pra gente da violência? De acordo
2: com o Fundo de População das Nações Unidas, em fevereiro desse ano foi constatado que o Brasil... É o país que mais mata travestis e pessoas trans no mundo. Foram mapeados pelo menos 175 assassinatos de pessoas trans, todas travestis e mulheres transexuais. Em números absolutos, São Paulo foi o, es São Paulo foi o estado que mais matou a população trans em 2020, com 29 assassinatos e contando com um aumento de 38% dos casos em relação a 2019. Desde 2017, a Associação Nacionais de Travestis e Transsexuais tem feito essa pesquisa para denunciar os casos de violência e violações dos direitos humanos contra a população de travestis, mulheres transexuais, homens trans e demais pessoas trans. E eles disseram, "Para nós da ANTRA é o único instrumento que a gente tem para denunciar esses assassinatos e esses descasos com a nossa população.
0: É... E segundo esse dossiê, o Brasil seguiu na liderança entre os países que mais assassinaram pessoas trans no mundo em 2020 E além do aumento dos assassinatos, houve um aumento de cerca de 53% nas tentativas de assassinato Então é extremamente preocupante analisarmos que as pessoas que conseguiram sobreviver Enfrentam diversas outras questões para estarem se reinserindo na sociedade também eu não sei se vocês lembram, mas teve o caso daquela mulher trans que ela foi incendiada viva é, no Recife. Vocês lembram? Lembro, uhum, lembro. Que uma criança simplesmente pegou gasolina, eu acho, algum algum líquido inflamável, jogou nela e acendeu então fogo nela. Era uma adolescente, né?
1: Uhum.
0: Pelo que eu lembro. E, inclusive, essa, essa pessoa, ela foi, foi advertida, não lembro se ela foi presa, não sei como...
1: Conselho tutelar, sei. né? Daí manda para o casa do menor, depois sai e fica ficha limpa.
0: É, mas a pessoa, a mulher, no caso, até onde eu saiba, ela sobreviveu, sabe? E imagina todos os... O, os danos que ela não sofreu, exatamente, as sequelas, as uhum. consequências que ela não sofreu e não vai ter que lidar pro resto da vida agora por conta disso, sabe? Fora que... a sequela física mesmo, do corpo queimado e tudo mais, uhum. é, mas principalmente a sequela psicológica, sabe? Como que uma pessoa dessa se sente confortável saindo ou segura saindo num, na rua, sabe? Não que ela se sentisse antes segura, porque eu imagino que não deve ser... Fácil, não deve ser simples, assim, porque, querendo ou não, pessoas trans são pessoas que sofrem a maior quantidade de, de preconceito mesmo. Mas, depois de ter sofrido uma violência tão grande dessa, deve ser uma, uma dor mesmo, uma absurda, você ter que se reinserir na sociedade, num lugar que você não se sente querido, de certa forma.
1: Sim,
2: Sim. e meio seguro, você... né? Você não tem um... Como que fala? Uma, uma um rede amparo. de apoio mesmo. Pra você se recuperar, sabe? Tipo, você sofre aquilo. E... Você que lute. Tipo, você que lute, exatamente. Não tem nada... Nenhum tipo de amparo. Nenhum tipo de... É, ajuda, né? De auxílio pra essa pessoa... Pra ajudar a pessoa a se reinserir na sociedade. e Sim. Por isso que o Bruno falou do, do medo dela, isso que aconteceu foi meio que uma confirmação do medo dela, né? Tipo, uma confirmação falando, é, realmente você não está segura para
1: sair na rua, sabe? Então, nossa, nem imagino como que deve ser. Sim, então, é, o que não, não consigo entender é igual todas as vezes que a gente já conversou. O que passa na cabeça de uma pessoa para fazer isso? Sabe, o que, que ela tem a ver com a vida da outra pessoa? O que, que incomoda tanto nela a pessoa ser trans ou não ser trans? O, que, 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 o que, que muda na vida da pessoa? Ah, eu acho que as pessoas têm medo de tudo que é diferente, né?
2: Tipo, de tudo que é desconhecido, de tudo que é novo. As pessoas sempre têm medo, sempre querem destruir, sempre querem, tipo, se, se manter ali no lugarzinho que é seguro, na zona de conforto, em tudo que elas já conhecem. Então, tipo...
1: Mas ah, aí sim. que a gente entra naquele lance de novo. Hum. Do quê? Do quê? Porque eu não vou falar o nome porque, né? De ah, religião. É, religião. É, então. Exato. Porque eu lembro de um vídeo. Eu já, eu já falei para vocês desse vídeo que tem. Que tem as criancinhas cantando assim, sou menino, menino masculino, gente. sou menina, menina feminina. O cão é muito bem articulado, né? Muito, é muito ridículo, muito ridículo. Mas assim, começa aí, entendeu? Porque se isso não existisse, a gente não teria mortes dessas pessoas trans. Seria tudo perfeito, lindo, maravilhoso, porque as pessoas aceitariam. Sim. Se não tivesse assim, ah, isso é errado. Perante quem? Porque elas acreditam, é, elas acreditam nisso tão fielmente Exato. que ficam cegas e que isso é pecado, que isso vai queimar no inferno e que uhum. isso é errado, então e que se ensinar isso para ensina as crianças, as crianças nossa...
0: Mas é isso que eu acho bom... engraçado, porque assim isso vai te levar pro inferno. Tá, mas se você tiver fazendo seu papel direitinho... Você não vai para o inferno, o que que tem o um outro aí?
2: O grande problema nem é tanto essas pessoas preconceituosas, porque eu acho que realmente essas pessoas não são a maioria, sabe? O que eu acho que é o problema é a omissão. É que, tipo assim, todos os outros membros, né, participantes ali daquela igreja, daquela religião e a própria instituição, elas veem essas coisas acontecendo... E vem essas coisas sendo feitas em nome daquela religião, em nome daquela crença. E, tipo, e eles não se posicionam contra, sabe? tipo sim, sim. Num... em cima do muro, né? É, porque eu não sei se tem medo de perder popularidade, sei lá, não sei qual que é o rolê. Mas, assim, eu sei, tipo, eu já convivi com várias pessoas, né, da religião católica, tipo... E, assim, as pessoas, assim, são a minoria, na minha experiência, das pessoas que eu conheci, sabe? Ninguém é violento, ninguém é preconceituoso, ninguém fica desejando a morte dos outros. Mas existe uma omissão muito grande, sabe? O famoso passação de pano, assim. Isso uhum. existe muito. Isso a gente sabe, né? Faz parte, assim, da estrutura pra da sociedade. igreja passar pano para todos os crimes possíveis. Então... Não é uma surpresa, mas, tipo, eu acho que esse é o maior problema, sabe?
0: Mas eu acho que junto com essa omissão também vem muito atrelado a fa falta de informação também. Uhum. Porque eu acho que você pode ser contra, você pode discordar, mas por você não ter informação, você não vai contra aquilo, sabe? Porque, teoricamente, tem uma outra fonte ali que tá falando que aquilo é errado. Por mais que você não se sinta bem... é Vendo alguma coisa de ruim acontecendo, você meio que acaba catando porque é a única fonte que você tem acesso. É, e...
2: Exatamente.
0: Então é aquele negócio, assim, sabe? A partir do momento que isso, que essas pautas não forem introduzidas dentro da, do material didático das crianças, por exemplo, desde, a partir do momento que isso não se for é, introduzido desde cedo, meu, não, não, sabe, não vai fazer muita não vai ter uma mudança brusca, assim, porque a, a mudança, ela vai ser sempre, sempre lenta e gradual, sabe? E é, é, muito lenta, e tipo, muito... muito lenta. É. É, quase parando, assim, porque vai depender muito das pessoas mais novas, principalmente, né, querendo ou não, é, de, tipo, se informar ou adquirir conhecimentos por fora, assim, porque... Sim, é, é verdade. É complicado. Mas a gente estava falando sobre essa violência, mas eu acho que vale ressaltar também que, por exemplo, no cenário político do brasileiro relacionado às eleições municipais do Brasil, é, feito, a ANTRA fez um mapeamento e foi verificado que de um total de 294 candidaturas foram eleitas 30 pessoas trans. Isso representou um salto de 226% em relação ao ano de 2016, quando tiveram 89 candidaturas e 8 pessoas eleitas durante as eleições municipais do país. Então, o país que mais elege pessoas trans não pode ser o país que mais assassina pessoas trans. Tem então... uma, uma leve, leve, entre aspas, discordância entre esse ponto, sabe?
1: Sim, né? Não dá para entender isso, sabe? É a polarização, né? É. Mas e como a gente enfrenta esses preconceitos na sociedade que ainda não aceita o diferente, né? É, Acredita-se que questões pontuais, questões, assim, básicas, né? Como o uso do banheiro, nome em chamadas na escola, são os direitos, né, gente? De todos, entre outros, devem ser enfrentadas com naturalidade, simplicidade, sem preconceito, olhando para a pessoa como ela se enxerga com o direito de exercer a sua cidadania e a sua sexualidade da forma como bem entender. A mulher transexual deve utilizar o banheiro da forma que desejar e da mesma forma o homem, o homem transexual. Em caso de impedimento, já temos decisões judiciais caracterizando o preconceito, a transfobia com condenações. O preconceito é combatido todos os dias e as pessoas precisam passar a atentar para essas questões dentro do trabalho e na sociedade, porque aos poucos a justiça está começando a responder ao preconceito. É, a forma de combater na justiça é criminal ou indenizatória. As transformações vêm acontecendo e a sociedade está começando a lidar de forma mais ampla e aberta, apesar das resistências. Existe uma falsa impressão de que o ponto máximo da vida da pessoa transexual é a cirurgia. Não é bem assim. A cirurgia é extremamente importante, mas a mudança do nome e do sexo na certidão de nascimento é de uma importância imensurável. Coisas simples como, por exemplo, abrir uma conta no banco, que é algo banal pra gente, né? Vamos lá, a gente cria no, até um aplicativo digital, assim, tudo. Mas para essa pessoa que agora tem seu nome de acordo com o seu gênero, se torna uma forma de euforia muito grande, é uma sensação, deve ser né, eu não consigo imaginar, uma sensação muito legal, é muito importante tentar se colocar no lugar, no lugar dessas pessoas, é um exercício saudável, porque é uma vida difícil, essas pessoas que conseguem passar e chegar lá, do outro lado, e até onde pegam a sua certidão de nascimento, eles são grandes heróis, porque é realmente muito difícil de chegar e de conseguir, quando você principalmente não tem nenhum apoio. É, quando você tira de uma pessoa o direito de ter o um nome pelo qual ela se reconhece, você está tentando invisibilizar a existência daquela pessoa. Ao reconhecer o nome, você respeita naquela pessoa a dignidade de ser um ser humano no mundo, de ser alguém. Isso é fundamental. Quem não passa por esse processo não tem noção de quantas vezes no dia a dia você tem que mostrar o seu nome. Então, pra gente, o nosso nome é coisa mais normal do mundo, né, gente? No nosso RG, no nosso, né? Qualquer lugar a gente tem. E pra pessoa trans, ela mudar o nome, é uma, questão... toda uma burocracia.
0: Uhum. Esses dias eu tava vendo no Instagram um post de um menino que tava é, agradecendo a, a um atendente de um café. Porque ele tava com a amiga dele, que, era, que é uma mulher trans, e o atendente perguntou o nome dela. E ela ficou meio assim e acabou falando o nome masculino. E daí o atendente virou e falou assim, não, mas você é uma mulher tão linda pra ter esse nome, qual que é o seu nome de verdade? E daí ela deu um sorriso e ela falou o nome dela de verdade, o nome pelo qual ela se reconhecia. E a gente precisa disso, sabe? A gente precisa dessas pessoas, dessa empatia, desse cuidado, desse carinho mesmo das pessoas com as outras. Porque... Cara, não é difícil da gente reparar uh, uma situação desconfortável pra uma pessoa. A gente consegue ver nitidamente quando uma pessoa não tá se sentindo bem, não tá se sentindo é, incluída e tá desconfortável mesmo. Então a gente devia, sei lá, se colocar no lugar daquela pessoa, porque todo mundo já deve ter sofrido alguma sensação de exclusão em algum momento da vida. E, tipo... Pra gente, por exemplo, pode ser uma coisa assim Ai, ah, tá, fui excluído Pode ter sido uma coisa mais simples Mas pra aquela pessoa é uma coisa muito grande Porque ela não tá sendo aceita socialmente Então não custa nada você tentar é, Fazer a inclusão Daquela pessoa, sabe? De uma forma natural, de uma forma Mesmo que não seja natural, mas Sei lá, sabe? De tentar, por exemplo Se colocar no lugar daquela pessoa E se mostrar a ser uma pessoa é, Empática pra... Perante aquela pessoa, por exemplo, é, em um dos vídeos que eu vi, quando você errar o pronome ou você errar o nome da pessoa, tipo, as pessoas trans falando, né? Não fica, fica pedindo desculpa, 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 porque gera uma situação totalmente desconfortável, mas uma situação chata, tipo, pede desculpa e segue, sabe? Porque é uma situação difícil, a gente sabe, principalmente as pessoas trans devem saber disso, né? Porque não é uma questão fácil, não é todo mundo que entende. Então a gente tem que haver uma uma compreensão de todos os lados. Mas as pessoas que não sofrem isso estão vendo uma pessoa trans passando por essa dificuldade, meu? Tipo, Abre mão de tudo que você tem, assim, pra poder ajudar a outra pessoa, sabe? Não custa nada você fazer isso.
2: Eu acho que um, um primeiro passo, assim, que ajuda, que é uma coisa que eu tenho tentado fazer, assim, mas que é, é muito fora da minha zona de conforto, mas que eu tenho tentado fazer é, assim, não presumir as coisas da pessoa quando você conhece, quando você vê a pessoa, sabe? Se você conhece alguém novo, se você tá Conhecendo alguém pela primeira vez, tipo, não presume que a pessoa é hétero, não presume Sim. que a pessoa se identifica como homem, não presume, não presume, sabe, tipo, pergunta, começa do zero e, tipo, Conhece sabe, a pessoa, né? Conhece a pessoa, sabe, porque eu acho que a gente tá saindo, realmente, desse momento da sociedade que você consegue, tipo, saber tudo da pessoa só de olhar, sabe? Uhum. Acho que a gente tá transcendendo isso, espero... E, sabe, só, tipo, se permite conhecer a pessoa sem se prender tanto em estereótipos, em coisas assim, sabe? Eu acho que é um, um primeiro passo aí, se alguém não sabe por onde começar. É por onde eu tô tentando começar. Sim. É,
0: eu acho que perguntar nunca, nunca é ruim. Eu acho que você pode perguntar hum. tudo, contanto que você seja educado e você tenha noção do que você tá fazendo.
1: Eu acho uhum. que
0: o objetivo é não trazer... Constranger
1: ninguém, né? Exatamente,
0: é, exatamente, não constranger ninguém. Você, tipo, tudo bem, você se coloca numa posição vulnerável ali. Olha, eu não sei, mas eu quero entender, sabe? Porque eu quero te tratar da forma que você deve ser tratado. E é isso, sabe? Tipo, você pergunta, oi, tudo bem? É, Como que você prefere ser chamado, sabe? Então, é... é... É muito difícil isso, assim, igual, por exemplo, é, eu trabalho no, no convênio, né, na área de saúde, e eu já atendi pessoas trans, e às vezes eu fico meio inseguro no sentido de, tipo, eu não sei se o cadastro da pessoa já tá atualizado de acordo com o nome social da pessoa, e às vezes eu fico meio assim, e eu já perguntei, oi, tudo bem, e, é, você prefere ser chamado como? E daí, sabe, daí vai indo, fluindo, e daí a pessoa se sente mais confortável, e daí o atendimento... Flui de uma forma mais tranquila Sabe? Porque Meu, não tem nada pior do que Você tá numa situação constrangedora E a pessoa que tá junto com você Te fazer ficar mais constrangido Ainda, gente, não tem É, é uma situação Terrível isso, assim, então não tem Por que a gente fazer isso
1: Sim, aí eu acho que pra finalizar A gente tem as questões que Afirmações, né? Pra gente fazer vocês querem falar dessas afirmações pra gente fazer, assim?
0: Primeiro, não interessa o nome anterior. O que interessa é o nome atual, o nome social da pessoa.
1: É, não fica perguntando qual que é o nome anterior, né? Já foi, hum, gente, já... É. é o nome que tem agora. E a pessoa deve respeitar a identidade da pessoa. Respeita, gente, tem que respeitar.
0: Independente de como a pessoa se apresenta. Às vezes ela... ela... Tem todo o biotipo de uma mulher, tem cabelo comprido, não sei. Eu estou falando de mulheres, generalizando que mulheres têm cabelo comprido, né? Já foi preconceituoso agora. É, mas considerando que ela se veste como uma mulher, tipicamente imposto pela sociedade. Femi, femi,
1: feminina, né?
0: Isso. Mas às vezes ela, tá, ela não se identifica, e às vezes ela gosta de se existe daquela forma, mas ela se identifica como um homem, sabe? Então, independente do que a pessoa aparenta, você tem que focar na identidade da pessoa e respeitar aquilo. Porque não diz respeito Sim. a você. Você só precisa respeitar e ponto.
2: Sim. E outra afirmação, né, pra gente sempre lembrar, é perguntar o pronome educadamente, assim. Igual a gente tava falando, né? Não constranger a pessoa, não tornar aquilo uma situação de exposição. Porque, assim, é um assunto delicado, né? E pra pessoa que tá passando por isso, isso já foi motivo de vergonha, já foi motivo de medo, já foi motivo de várias coisas. Então, não torne a situação mais difícil, sabe? Por mais que você tenha boa intenção, às vezes você acaba atrapalhando. E hoje em dia tem muita gente, né, que... Principalmente as pessoas mais novas, a geração Z, tipo, eles já se apresentam e já falam o pronome, né? Tipo, que eles gostam de ser chamados, ou já se apresentam e já perguntam qual pronome você gosta de ser chamado. Isso eu acho muito legal. Eu acho que é um hábito aí que a gente pode aprender com a geração Z. Sim. Sim.
0: É, uma Sim. outra afirmação. Na mesma base de que você deve identificar, identi é, respeitar a identidade da pessoa... O órgão genital da pessoa não define a identidade dela.
1: Às Ixi. vezes, ela
0: pode ter um pênis e pode se considerar uma mulher. E é isso, sabe? Então, ela é uma mulher perante a sociedade e perante todo mundo. E porque é isso, ela se identifica como uma mulher e ponto. Você tem que aceitar.
1: Sim, e não há necessidade de fazer modificações do corpo, né, gente? Então, é aquela questão, não é a estética que faz a pessoa uhum. ser trans ou não. Então,
2: Exatamente. é isso. Não é, não dá mais para julgar pelas aparências, né?
1: Sim, é igual e... você falou mesmo, Mari. E é isso, gente. Eu acho que espero que vocês tenham gostado. Na próxima, a gente espera trazer alguma algum depoimento, né? Um homem trans ou uma mulher Sim. trans. É que realmente a gente não tem amigos com local de <risos> realmente fala. Realmente a gente não tem amigos. A gente não tem amigos.
0: Somos só com nós local três. Local
1: de fala. E, e a gente precisa fazer amigos, daí se vocês é quiserem verdade. ser nossos amigos sejam nossos amigos uma DM. eu acho é. que
0: vocês que forem pessoas trans e se sentirem confortáveis mandem uma DM sejam pra gente sejam nossos
1: amigos é. É. <risos> por favor amigo, estou aqui
0: comentem Amiga, no nosso post aqui. Tragam informações pra gente também, porque a gente realmente não tem local de fala. E às vezes a gente pode ter falado um monte de abobrinha aqui. É. Mas... Mas foi, no geral, foi numa intenção muito boa pra poder abrir a mente das pessoas me mesmo e trazer informações. A... Informações para as pessoas. Sim. E é isso. Vamos pro momento ressaque? Vamos.
1: Vamos. Eu quero reclamar do, do meu cabelo. Vocês estão vendo que eu estou mexendo no meu cabelo. <risos> eu estou vendo que você não para quieta. Eu não cabelo. aguento mais o meu cabelo desse jeito. Estou achando ele muito chocho, Eu quero. Então, eu quero mexer nele. Eu quero cortar ele mais curto. Mas é aí eu tenho, sen... eu tenho essa entrada aqui. E aí eu, eu tenho essa coisa aqui. ó.
0: Eu também Nada tenho.
1: Eu... É. Nada que eu faça fi... tampa isso aqui.
0: Claro Porque que você... tampa, corta uma Mas o seu franja. cabelo é
1: liso, o seu cabelo é liso. O meu corta franja, a franja não fica.
0: Ué, mas daí você vai ter que acostumar o seu cabelo a ficar com a franja, né, Jenny? Tem que fazer eu aquele vou... triângulo aqui pra ficar a franja.
2: Você tem vontade de
1: ter cabelo curto? Tô no... Meu projeto pro verão é ter cabelo curto, olha. <risos>
0: <risos> meu projeto pro verão é ótimo. Mas é cabelo
2: curto quanto? Curto, tipo, sem cabelo? Curto, assim, na orelha? Curto bem
1: curtinho, curto bem curtinho. Curto, assim, sabe, Ai, pixie cut que tá sei na moda agora? Isso. Ai, eu acho chique. Uhum. Mas tem que ver se combina com a minha cabeça. Tem que pixie perguntar pra... cut?
0: O que que é isso?
1: É, é um corte. É, cabelo curtinho.
0: Pra mulher, chama pixie cut. Tá eu, eu acho que você deveria... É aquela franjinha, assim. Eu acho que você deveria cortar a franja. Eu acho que vocês duas deveriam cortar franja. Ai, né? é
1: meu sonho, ah,
2: mas eu sei mas... que eu sou a gente, tá? a gente vai
1: ficar a cara da Betty Feia, eu principalmente, claro por causa que do aparelho.
0: Por causa do aparelho é.
1: óculos, e a Betty Feia tem cabelo enrolado. Sim,
0: ah, e muito aquela
1: franja assim. Ah, aquela franja assim, a gente
0: vai gente, ficar igualzinho.
1: É.
2: Para, Ai,
0: gente, não. Vocês
2: viram a Megan Fox no Met Gala com a franja da Betty a Feia? Sério? Sim, judiação, gente. Eu não acredito que fizeram isso com ela. Tão bonita.
1: Nossa, de conseguiram deixar a Mega Fox feia? Não, ela ficou bonita, pior que ela ficou bonita.
2: <risos> mas a frente
1: dela tava muito engraçada, tadinha.
0: Ela tava parecendo muito uma das irmãs Kardashian perdida.
2: <risos> Ai, tava gente, tá todo igual. mundo parecendo Kardashian, né? Não queria é, falar, né? Mas... Acho que já. <risos> tá
1: clones, todo mundo com a mesma cara. <risos>
0: Ai. E você, Mari, seu momento ressaque ressaca?
2: Nossa, meu momento ressaque, gente, essa semana, é que, ai, olha, o verão vai ser foda, O verão fome, está viu?
1: chegando para praia desse geral.
2: Ai, meu sonho. É, qualquer ventinho que dá aqui em casa, aqui no meu condomínio, cai a luz. Nossa, que inferno, essa semana caiu a luz todo dia, sério, não tenho cinco minutos de paz. Qualquer ventinho, qualquer ameaça de chuva, tipo, fica nublado. Cai na a luz. roça, né? É, no interior, gente. Mas, ai, sério. E o meu relógio, acho que vocês já escutaram a musiquinha do relógio daqui de casa, não já? Que eu tenho um relógio na cozinha que toda vez que liga ele, ele toca música de Natal. Não sabemos por quê, não sabemos como desfazer isso. Ele é assim, ele faz isso. A gente respeita a expressão dele. E toda vez que cai a luz e volta, a gente fica tipo uns cinco minutos tendo que escutar a musiquinha de Natal, sabe? qual que é a música de Natal? É Jingle Aquela, Bells? É Jingle Bells, eu acho. É a Noite Feliz, eu não sei. Mas tararam,
0: toca a música. A mus... É Jinkiel só bells. melodia.
2: É, a melodia, tipo, ah, como se tá... fosse um despertador, sabe? Parece toquinho de celular. Ah, sabe qual despertar. o segredo ah, disso? Trocar de. Trocar de, de relógio. Ah! A gente é pegado, meu pai é pegado no que ele comprou o da China.
1: <risos> Mas é isso.
2: Fala
0: para ele é é ter um Ele pode comprar Todo outro. Todo dia vai cair tá. a
2: luz, é, aqui de falou para ele
1: entrar na Shopee e comprar um
2: outro. Mas é, é, um, é um bom é um bom indicador que a luz voltou também, quando a gente ouve a música <risos> e a dá para saber, tipo, ah, voltou a luz. É. <risos> Mas ah, enfim. O meu, meu ressaque não é o relógio, na verdade. O meu ressaque é a luz ficar
1: caindo. Nossa, é, é, o superno. Bolsonaro
0: tá cobrando 14% a mais pela luz e não a tem mais. É. Ai, que dor
1: na minha conta de luz que aumentou. Ai, tudo culpa do Bolsonaro, viu? Tinha que ser. Tudo culpa dele. E o Ai, seu, Bruno? seu ressaque?
0: O meu é... Pessoas, parem de entrar no banheiro pra escutar as conversas alheias.
1: Eita! Como, como assim?
0: <risos> no trabalho, tem uma menina que entra no banheiro e escuta as conversas alheias e não entende nada do que a gente tá falando, interpreta um monte de coisa e ainda tem Sai a cachorra de chegar um e falar pra metade. mim que eu tava de mimimi. Sendo que eu não falei nada, nada. E ainda me chama pra eu conversar. Eu não acredito! Ah, não amanhã, só ela nossa. escuta a conversa, como ela quer
2: participar. Ela falou não.
0: Nossa, é... é é uma infantilidade que eu fico assim, olha, chocado. Puta merda. Chuta. Eu...
2: eu amei a ousadia. Parabéns Nossa. pela ousadia.
0: Não, você não tem ideia. Eu peguei um trabalho novo pra fazer. Daí eu entrei na minha sala, né? E perguntaram, ah, o que você vai ter que fazer? Eu falei, ah, vou ter que fazer esse trabalho aqui. Ela ouviu do, do banheiro, me chamou na, 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 na sala. Eu falei, só isso, eu vou ter que fazer esse trabalho aqui. Aí ela me chamou na sala dela e ela falou, não, porque eu vi que você tá de mimimi, porque você tá falando como se você fosse, é, como se as outras pessoas que fizessem o trabalho não fossem capazes e que você é muito mais capaz de fazer esse trabalho. E que Eu falei, oi, você tá louca? Você, você ficou ouvindo conversa no banheiro e não entende o que a gente tá falando e você fica presumindo coisas aí que você nem sabe do que você tá falando. E eu comecei a, a gritar com ela, eu fiquei muito revoltado. <risos> Mas eu fiquei eu muito amei. revoltado. Eu amei. E eu falei, meu, olha aqui, eu não vou mais falar com você, tá? É... Pode achar o que você quiser achar, mas eu não falei nada disso. Eu não devo nada pra você. Então, meu, se toca, sabe? Nossa, eu fiquei muito revoltado. Ai,
2: eu falei, gente, eu não é amei que, que, eu que ela foi... num lugar desse. Quê? Que ela foi criticar a sua competência de fazer o trabalho logo depois dela estar ouvindo conversa no banheiro no
1: horário de trabalho. Nossa, Exatamente. eu fiquei assim,
0: revoltado. Eu falei, meu... Como que pode um negócio desse, né? Como que Ai, pode? Ai, Bruno, um você desse?
1: tá muito o Mitchell do Modern Family. Tá mesmo. Não tá? O jeito. Tá.
0: Eu não sei quem é Mitchell do Modern Family.
1: Você não assistiu? Não.
0: Eu não. Hum. Eu não gostava do sotaque da Sofia Vergara. Desculpa, gente. Ah. Serei cancelado. Ah
2: cancelado,
0: cancelado, cancelado é porque ela falava amigos. muito alto e me incomodava muito então eu não, não conseguia assistir
1: agora você pode porque a Sofia é maravilhosa
0: é. mas ela ainda continua falando alto na série
1: é, põe olha isso olha isso eu assisto dublado Modern Family também ah eu não eu prefiro, prefiro du... assistir série dublado eu prefiro eu prefiro do dub... não Modern Family é muito série de dublagem a dublagem é boa
0: Deus me livre Ai, é
1: boa. eu assisti legendado e ela Fala Não,
0: ela é maravilhosa. Ela é uma atriz maravilhosa. Só que na época que eu comecei a assistir, eu ficava muito incomodado porque ela falava muito alto. E daí eu não consegui. Daí eu nunca mais vi. Mas foi só isso. Só. Eu gosto Entendi. da Sofia Vergara
1: Você tá perdendo. Não é legal perdendo. Ótimo, maravilhoso, sério. É, mas agora vamos para o nosso. Confetiz momento Confete. Eu vou achar meu confete, gente. Vai falando aí. Eu, eu já tenho. Eu vou falar o meu. Porque daí eu falo o meu e já deixo vocês falarem de vocês. O meu eu vou indicar o canal da Mandy Candy, né, que eu tô sempre falando dela aqui. Que eu gosto muito de ver os vídeos, me divirto muito. A Mandy Candy agora ela tá com uma proposta de não ficar só falando realmente da, do, do aspecto trans, né, dela ser trans. Mas ela também faz conteúdos como qualquer criadora de conteúdo. Ela prova, por exemplo Provando o vestido de festas luxuosos da Shen E ela tem o, o corpo, né? Um corpo real Então ela compra os, as roupinhas da Shen E veste pra ver se, se serve Se não servir, ela sorteia pros seguidores é, ela, é, ela faz muito conteúdo divertido Ela mora numa fazenda
0: Ela é do Brasil? Ela mora no Brasil?
1: Agora, agora ela mora no Brasil Mas ela mas já ele morou Mas ela no Brasil? Tem Acho ah, é? que é no Brasil que ela mora. É. É? Lhamas, lhamas, ovelhas e galinhas. Nossa, Aí, bom, que? Não Como posso que ela fez isso? Eu quero fazer isso também. Deixa eu ver bom. aqui, ó. Mindy Candy mora... Onde mora? Mindy Candy, onde mora?
0: Onde habita? O que, do que se ela, alimenta? Ela morava
1: em Hong Kong em 2016, mas agora ela não mora mais lá, não. Ela mora no Rio Grande do Sul, eu acho. Ah...
0: Daí você vai descobrir ela mora no Peru.
1: Sei lá, ela mora em algum lugar aí.
2: Rio Grande do Sul não é perto do Peru. Não? <risos> é, gente, não é? Não é fronteira? Vou ver, vou googlar. Ai.
1: Posso terminar de falar da Mandy Kand? <risos> Pode. <risos> então, aí ela fala. É, assim, nos conteúdos dela, que.. Assim, as pessoas reclamam muito que ela não fica fazendo militância mais. Mas ela fala que às vezes ela cansa de ficar fazendo tanta militância, sabe? E ela quer fazer conteúdo normal, assim, ela quer falar, ela quer se divertir e tal. Então, eu acho que as pessoas têm que, que aceitar também, sabe? É, né, que ninguém consegue viver também só militando
2: uma vida inteira, né, gente? Cansa sim. muito.
1: Sim, sim. É, aí tem um, um, um vídeo dela aqui, ó. Meu noivo sofreu preconceito por namorar comigo, mulher trans. Aí, é um uhum. vídeo de três meses atrás. Ela fala que ela engordou 30 quilos, que as pessoas... Nossa, as pessoas falaram muito quando ela engordou também, gente. Porque as pessoas querem, assim, a mulher trans dentro do padrão também, né?
2: É lógico, Ai, é, né? Nossa,
1: nenhuma mulher pode estar fora do padrão, nem as mulheres trans, ninguém. Exatamente. E aí, ela engordou 30 quilos pra quê? Nossa, pô, caiu em cima dela. Ai, meu Deus. Mas é isso, eu indico o canal, é muito bom, muito legal. Eu gosto, é canal
0: divertido. Você descobriu o país que faz fronteira com o Rio Grande do Sul, mãe?
1: É o
2: Acre, Rio Branco é no Acre, né? Que? O Peru. Que? Não, o Acre Oi? faz fronteira com o Peru, gente. Não tem nada assim, a ver o Rio Grande do Sul.
0: É o, Rio, oh. é o Acre. Eu falei, nossa, o Acre já Falei, já nossa, o Acre faz
1: fronteira com... com o Rio Grande do Sul. A terra é plana. Não, é o, o
2: Acre fez, faz fronteira com o Peru. Não sei que país que faz fronteira com o Rio Grande do Sul. Uruguai. Uruguai, Ai. isso.
0: Ai, meu Deus. Nossa, Mas a não geografia tá ótima.
2: <risos> o Rio Grande do Sul com o Peru realmente
0: Chocado. tá bem longe.
2: Você já falou, Bruno, seu confete?
0: Não, vou falar agora. Bom, o meu confete, eu tenho um confete é, relacionado ao tema, que é o filme A Garota Dinamarquesa, que conta a história da Lili Elbe, que foi uma das primeiras mulheres a se submeter a cirurgia de redesignação é, sexual. E conta a história dela e é uma história linda. O filme é lindo, é maravilhoso, super emocionante. Chorei horrores. É muito bom, assim. E é muito bonito também. A fotografia, a trilha sonora. Então vale muito a pena a assistir. É uma indicação muito boa. Muito, muito, muito boa. E eu tenho uma outra indicação também. Que é um curta. Que é uma animação da Pixar. Inclusive está disponível no Disney+. Plus Que chama Out. Que conta a história de um casal gay No qual um, um dos casais Um dos casais é ótimo Uma das pessoas do casal eles Na verdade eles estão se mudando para morarem juntos E daí os pais de um deles Chegam de repente assim na casa E daí o namorado empurra o outro assim E manda ele embora para os pais não, 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 não verem E daí acontece uma reviravolta ali e depois ele se assume, então é muito fofo, é muito fofo, é muito bonitinho, é muito triste, assim, não triste, não, não é triste, é emocionante, assim, é, é muito, é muito fofo, Você, eu chorei pelo menos, porque quando eu não choro também, né, e, <risos> e é bonitinho, porque tem uma aceitação muito tranquila, assim, sabe, é super emocionante, essas coisas super me tocam. Então vale muito a pena assistir, são 10 minutinhos só, passa super rapidinho e vale a pena. Vale a pena ainda mais porque é um campo lá da Pixar que eles, eles destinam para as pessoas que trabalham ali dentro da Pixar para fazer os seus próprios curtas. Então são meio que curtas independentes, mas as pessoas que trabalham para a própria Pixar. Então é muito legal, vale muito a pena assistir e prestigiar essas pessoas.
2: Que da hora, não sabia. Sim. Vou assistir.
0: Assista. É, e o, seu? o meu
2: confete. O meu confete é um canal do YouTube de uma designer americana. Ela chama Kell Lauren. Kell de Kelly. Kell Lauren. E ela irritou no YouTube, que foi como eu descobri ela. É, quando ela fez um vídeo é, fazendo o redesign de uma marca de absorvente. E uh. o tema do vídeo dela tem super a ver com o tema que a gente tá falando aqui. Que ela traz, né, essa questão de, tipo, todas as marcas de absorvente serem extremamente femininas. Serem extremamente aquele rosa, pink e flores uhum. e, tipo, mulheres vestindo saias esvoaçantes e coisas assim. E, tipo, e ela traz essa questão, sabe, de que isso não representa todas as mulheres. Isso não representa sequer, tipo, todas as mulheres que são cis e héteros. E, tipo, nenhuma mulher é desse jeito. Ninguém gosta daquilo. Quer dizer, deve ter gente que gosta. Eu não gosto. Mas, <risos> tipo, como a, as marcas de absorventes são extremamente estereotipadas, sabe? tipo E não faz, assim, um milímetro de esforço pra sair daquele estereótipo de, tipo, mulher gosta de rosa e de temas florais, sabe? sim. E ela faz um redesign da, da marca de absorvente Playtex, que é uma marca que eu acho que só existe nos Estados Unidos. E é muito legal, gente. E, tipo, é uma, uma maneira não só de você mostrar, né? Como que a gente, como designer, pode também impactar nessas questões como o design, como a comunicação visual, a propaganda e tudo isso impacta nessas questões. É. Como também a embalagem fica muito mais legal, realmente. Fica muito bonito. E vão lá ver o, os, os vídeos dela, o canal dela. Ela tem vários vídeos muito legais falando sobre design e tal. E é isso. Esse é meu confete.
0: Eu tenho mais um confete. Mas existe esse site que, da Antra que eles dão dicas de como você utilizar a saúde pública para poder fazer o acompanhamento mesmo caso você seja uma pessoa trans. É, eles dão dicas de Onde tem postinhos especializados que podem te ajudar, é, como você fazer a hormonioterapia, a hormonização, né? Então é bem legal, assim, caso você seja uma pessoa trans e você tenha dificuldade, esteja se sentindo é, desamparada, desassistida, tipo, entra no site, dá uma olhadinha, lá tem algumas dicas pra você, eu acho que vale muito a pena. Não sei se ele vai suprir todas as necessidades que você precisa, mas eles podem, mas ele pode te dar. Pelo menos um caminho, assim, uma luz. Então, eu acho bastante válido. E é e isso.
2: O site é antrabrasil.org. A gente vai colocar depois no post do Instagram.
0: Vamos postar lá.
2: Isso aí, gente.
0: Então, é isso, gente. Muito obrigado por mais esse episódio. Espero que vocês gostem. E se você, se tiver alguma pessoa trans... É, que se identifica como uma pessoa transgênero, entre em contato com a gente, converse com a gente, comenta lá no, no episódio. É, seja nosso amigo. E nos ajude também, caso a gente tenha falado alguma coisa é, que não tenha sido da melhor forma possível, porque a gente está aqui para aprender e a gente quer aprender. Então, a gente está aberto a novas informações, a novos termos. Não sei, a gente está aberto para poder fazer... Da melhor forma possível. Então, eu acho que é isso.
2: Então é isso, Folimores. Esse foi nosso recadinho dessa semana.
0: Bom restinho de semana. E até o próximo episódio.